0: Estou muito feliz de estar aqui, porque essa é a minha última aula do ano. Olha que coisa gostosa. Que assunto que a gente vai falar hoje? Que assunto vocês querem falar? A inovação que vocês querem falar? Empreendedorismo. Eu adoro falar de empreendedorismo. Como criar autoridade. E é gente, autoridade é uma coisa que a gente não cria. né? A gente tem... Tem, sabe o que a gente tem? a gente tem quando a gente tem credibilidade se a gente fala, vou ensinar você a criar autoridade por exemplo dá pra eu acordar amanhã e falar eu sou presidente da república, a partir de agora todo mundo vai me obedecer? não, né? uma conquista é um espaço, é um crescer é um, é um construir então, a autoridade é uma coisa que a gente conquista não adianta amanhã eu falar, vou me nomear CEO de uma companhia se eu não tenho conhecimento para isso, se eu não tenho condições para fazer, o que, que vai acontecer? Eu não vou conseguir passar credibilidade, se eu não conseguir passar credibilidade, ou se eu não tiver essa credibilidade, as pessoas não vão me respeitar. Não adianta eu bater a mão na mesa e falar, a partir de agora, todo mundo vai me respeitar. As pessoas vão virar as costas e falar, não né? Então, a autoridade é uma coisa que a gente constrói. E a gente conquista. A gente não impõe. Eu não posso impor uma credibilidade para vocês hoje. O que eu posso fazer, se eu tiver, é com a minha credibilidade fazer com que vocês prestem atenção no que eu tô falando. Não adianta falar, a partir de agora tu não vai me ouvir. Né? A gente não manda nas pessoas. A gente conquista as pessoas. Né? Dá para entender um pouquinho a diferença? Não dá pra chegar pra uma pessoa e falar, a partir de amanhã você vai me amar, vai casar comigo. Porque eu tô mandando. Não. Ou você conquista o coração dela. Ou você conquista é, o envolvimento dela para querer estar tá perto de você. Ou então não tem como impor isso. É a mesma coisa. Eu gosto desse exemplo do namorado, porque isso é uma coisa que as pessoas entendem imediatamente. Realmente, não dá pra eu chegar na rua e falar, amanhã é pro Brad Pitt, olha o Brad Pitt. Agora você vai ficar apaixonado por mim e vai casar comigo, tá? Porque eu tô mandando. Vai falar, ah, minha filha, entra na fila aí que vai até o Japão e volta essa filha de mulheres a fim de casar comigo, que eu seja apaixonado por elas. Não é? É uma brincadeira, mas é a mesma coisa. Você não consegue impor autoridade. Você não consegue impor credibilidade. Você não consegue impor paixão, amor, é, conexão. Ou você conquista isso pela sua história, pela sua empatia, pelo seu conhecimento, pelo seu conteúdo, ou pela sua credibilidade, ou então não funciona. Ok? Então, sempre que você quiser ter autoridade em um assunto, estuda muito sobre esse assunto. Fala muito sobre esse assunto. Dá bastante é, conteúdo gratuito sobre esse assunto, para as pessoas entenderem que você tem autoridade naquele assunto. E aí depois você pode até vender esse conteúdo, porque as pessoas já estão conectadas e você já tem credibilidade suficiente para vender. Você tem que ter resultado, né? Porque é, se você não tiver resultado, a pessoa fala... Porque eu sempre falo, competência, você, é, você exemplifica ou explica a competência, facilmente Porque é uma única palavra. Resultado. Quem tem resultado tem competência. Se você tem resultado, porque você tem competência. Então, a tua competência vai te dar credibilidade. O teu resultado vai te dar a tua credibilidade. Então, você precisa ter resultado. Para poder conquistar. Então, se eu conseguir conquistar o coração do Brad Pitt... Ele vai querer casar comigo. Aí eu tive o resultado. Mas se eu não conseguir conquistar o coração dele, eu não consigo nada. E se eu não conseguir conquistar o meu público, não con conseguir conquistar meus funcionários, não conseguir conquistar as pessoas que trabalham pra mim, ou que me seguem, ou que aprendem comigo, tanto faz. Se eu não conseguir conquistar essas pessoas, é porque eu não consegui passar conteúdo, não consegui passar credibilidade, não consegui passar autoridade. Ok? Dá para linkar com a pergunta aqui, ó Como começar do zero? Ah, como começar do zero? Essa é uma boa pergunta Muita gente me faz essa pergunta Aliás, vou falar a verdade É a pergunta que eu mais respondo Na vida inteira Como eu começo a empreender do zero? Assim Fiz isso algumas vezes, né? Porque eu sou empreendedora serial E serial é aquele empreendedor que Começa uma coisa do zero Escala esse negócio, vende Aí volta lá para trás, começa o um negócio do zero de novo, escala e vende. Aí volta lá para trás, começa o um negócio do zero, escala e vende. Não é quem tem vários negócios. Quem tem múltiplos negócios é normalmente um investidor. Tem múltiplos negócios, investe em vários. Não se dedica focado em um só. Ele tem vários negócios. Tem múltiplos negócios. Quem é empreendedor serial é pessoas que fazem, constroem negócios do zero e vendem. Então, eu fiz isso algumas vezes, né? Três vezes já. E todas as vezes eu comecei do zero. Então, gente, eu tenho segredo direitinho como é que faz pra começar do zero. Primeiro, a gente tem que descobrir o mercado que a gente gosta de trabalhar. O um negócio que a gente seja apaixonado. Eu adoro moda, eu adoro comida, eu adoro cosmético, eu adoro... Prestação de serviço de viagem, eu adoro prestação de serviço de contabilidade, eu adoro finanças, eu adoro tecnologia. O que, que eu gosto? Qual o mercado que eu gosto? Porque concorda comigo? A gente fica mais tempo no trabalho do que fazendo qualquer outra coisa na vida. Felizmente ou infelizmente. Se você amar o que você faz, é felizmente. Se você odiar o que você faz, é infelizmente. E eu vou contar uma coisa para vocês. 80% das pessoas trabalham em coisas que elas não gostam ou empregos que elas não gostam, ou com pessoas que elas não gostam, ou não admiro. Olha que triste. E aí ela acorda segunda-feira pra trabalhar xingando. né? E chega na sexta-feira ela fala, Thank God it's Friday. Graças a Deus é sexta-feira. Por quê? Ela vai ter dois dias livres de fazer uma coisa que ela não gosta. Então, gente, a nossa vida é muito curta. A gente aprendeu com esse momento de pandemia, que aliás foi um grande ensinamento para todos nós que a gente que o tempo é muito curto que a vida é muito louca que as coisas são muito dinâmicas e que mudam muito rápido nada é certo ah eu estou ganhando muito dinheiro meu negócio está indo bem eu vou ficar milionário Who knows? quem como é que você sabe pode ser que amanhã mude tudo acaba o negócio as coisas acabam tão rápido mudam tão rápido olha eu tinha um amigo que tinha todos os outdoors do Brasil. Imagina o cara, ele alugava espaço na rua. De 15 em 15 dias trocava os outdoors e ele faturava milhões. Um belo dia veio Cidade Limpa, acabou o negócio dele. A editora abriu, era a maior editora do Brasil, faturava milhões, acabou. A televisão tá aí, hein? Balança, mas não cai. Também era um negócio milionário. Pra você comprar um espaço na Globo, tinha que pedir, pelo amor de Deus, não tinha desconto nenhum, tinha que pagar à vista, era todo um monte de regras. Hoje os caras só pediam, pelo amor de Deus, para vender comercial. As coisas mudam muito rápido. E cada vez mais rápido. Quando lançou lá o primeiro telefone motor, Motorola, acharam que aquele era o melhor do mundo. O Blackberry era o melhor do mundo. Deixou de existir, não existe mais. Nem a empresa existe. Xerox. Máquina fotográfica, milhares de coisas que existiam que eram mercados milionários deixaram de existir. Imagina, gente, um cara que nasceu sheik lá em Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes, e vivia tirando um produtinho pretinho, que saia, um olhinho pretinho, que saia lá do chão. Não tinha que fazer nada. Nasci rico, nasci nesse país, e da areia sai um negocinho preto aqui, que eu vendo não sei quantos dólares o barril. E não para de sair nunca mais. E agora? Chegou o carro elétrico, né? Outro dia eu via os carros da Fórmula 1 sendo feitos com elétricos. Imagina isso se fizer. Ter Fórmula 1 sem barulho que vai ser muito louco isso. E estão fazendo carros voadores elétricos, ônibus elétricos, maquinários. É, é, pra... Para agricultura. Tudo elétrico. O que, que vai acontecer com o petróleo? Aqueles caras que acharam que iam ganhar dinheiro a vida inteira. Podiam gastar em qualquer coisa. Porque nunca ia é acabar de chegar o dinheiro de estar na hora de começar a guardar. Porque eu não sei mais. Quanto tempo vai durar esse mercado? Estou dando alguns exemplos para vocês entenderem como a vida muda. Como ela é curta. E como a gente não sabe nada, na verdade. Portanto. Se a gente não tem certeza de nada, se a vida é curta, o que, que a gente tem que ser? Feliz hoje. Feliz agora. E a gente ser feliz, a gente tem que ser feliz com aquilo que a gente faz. Com aquilo que a gente constrói. Pra sustentar a gente, nós mesmos, e é a nossa família. Né? Então, primeira coisa é você achar um mercado que você ame trabalhar. Sabe? Saber o que te move. E faz esse motor interno teu sair da cama feliz na segunda-feira. Porque, olha, eu posso mandar. A partir de amanhã, todo mundo vai fazer ginástica de manhã. que eu quero ver todo mundo aqui saudável. Tô mandando, tá? Vai acordar de manhã e falar, a Cristiano, manda em mim. Quem manda em mim sou eu mesmo. E eu vou ter que dizer a verdade. Quem manda em você é você mesmo. E essa ordem, ela vem daqui de dentro, um motor interno que te move, que te faz fazer as coisas, que te faz acordar cedo, que te faz dormir tarde, que te faz brigar, lutar, bater, ser persistente, resiliente, determinado, para conseguir chegar lá. Porque a primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, não é fácil. Ah, mas o cara do Facebook ficou milionário. Ficou. Tem um cara do Facebook. Ah, mas o Neymar joga futebol super bem ganhou milhões. É, tem um Neymar. Ah, não, não, Cristiano, tá bom, tem três Neymar, quatro, são sete bilhões de pessoas, tem quatro Neymar no mundo, cinco, dez, tá bom, vai, vinte, não tem vinte, tudo bem, mesmo se tivesse, é nada, perto dos sete milhões de pessoas. Quem aí sabe, vamos lá, quero que escreva aqui pra mim, quem aí sabe quantos bilionários tem no mundo, hoje? Quantos bilionários tem no mundo? Alguém sabe me dizer? Quantos tem? Não vale procurar no Google. Pode procurar no Google, não <risos> liga não. A Mari está aqui dizendo que não pode, mas pode sim. Quantos bilionários tem no mundo? Nas 7 bilhões de pessoas? Uns 50, 50, 50 mil? 20? 2 mil. Não, 20 não é não. Muito pouco. Aí, ó, mais de três. Alguém procurou no Google. Perto de 2 mil pessoas. É dois isso que eu. Aí... Perto de duas mil pessoas. De 7. Sete... De 7 bilhões. Tem dois mil bilionários no mundo inteiro. Nossa. É pouco, dois né? 95 e e bilionários. É. É muito pouco, gente. Milionários também não tem muito. Já é um pouquinho mais do que isso. Quem está pesquisando aí na Não, pessoal, internet? Pessoal. <risos> Pesquisa aí para mim porque eu quero dizer o número certinho. Isso é muito pouco, gente. São dois mil bilionários. Então o pessoal às vezes fala: ah, vem aqui fazer aula para aprender a ser bilionário. Eu falo, gente, socorro. É muito difícil né, você escalar um negócio para ser bilionário. Porque o que acontece? Você precisa acertar o negócio, precisa escalar esse negócio precisa de uma palavra. Importante que as pessoas esquecem. Perpetuar. O cara da Amazon, o cara da Microsoft, o cara do Facebook, o cara do que, estão aí há 30 anos, 40 anos, crescendo os negócios deles, se inovando, se reinventando. Milionários tem 46 milhões. Um milhão de dólares. Você já é milionário. E mesmo assim, um milhão de dose, gente. São 5 milhões de reais. O cara já é milionário. Tem 46 milhões. 7 bilhões. Não é muito também. É mais. É? São 5 milhões e meio de reais. Né? Então, é muito difícil você crescer, escalar e perpetuar um negócio. Precisa de dedicação. Precisa de muito esforço, precisa de muito trabalho. Então escolham uma coisa que vocês gostem muito de fazer. Pra você fazer isso com a alma. Pra fazer, você fazer isso com o coração. para você fazer isso com paixão. Porque se você escolher o mercado, que ah, o mercado da moda agora é tecnologia, então eu vou fazer tecnologia, eu detesto, mas eu vou fazer, porque é o mercado da moda que dá dinheiro. Não vai dar dinheiro pra você. Porque você não vai fazer com a alma, você não vai fazer com o coração e outro cara vai outro cara vai te engolir. Ah, mas então moda é um mercado ruim. Mas eu só gosto de moda, não vou fazer porque é um mercado que não deixa milionário. Será? Eu não sou milionário, não. Não tô nessa turma aí, se alguém tá perguntando. Eu sou não. Eu sempre falo que eu cresci os meus negócios. Sem nunca ter tirado um, um funcionário da concorrência, sem nunca ter copiado um produto sem nunca ter pego o dinheiro do Ben Você sem nunca ter me envolvido com corrupção. Sozinha do zero, três vezes. Três vezes eu vendi meus negócios, comecei de novo, fiz de novo. Talvez se eu tivesse ficado com o meu primeiro negócio, talvez hoje se fosse um negócio de bilhão, não sei. Não sei. Quando entra o se, né? Se é fácil, a gente. Se fosse assim, se fosse assado, fosse nada. É o jeito que é. Eu fiz o que eu achava que eu ia fazer. E eu tô feliz. Eu sou feliz. Isso que conta, porque eu faço o que eu gosto. E vou dizer outra coisa pra vocês, viu? Uma vez, eu tava num avião. Essa é uma história engraçada que eu vou contar. Uma vez eu tava num avião com uma amiga minha que eu conhecia no cabeleireiro. Que eu conhecia do cabeleireiro. Toda vez eu ia no cabeleireiro, ela tava do meu lado, a gente batia papo, então eu não sabia o nome dela. Era... O é, que ela chamava? Ela já faleceu. Ela chamava... Já vou... a Rosal. E ela, maravilhosa. Eu batia papo com ela, a gente conversava, 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 ficamos amigas. De cabeleireiro. Não conhecia a foto do cabeleireiro, também não, a gente só batia papo lá. E etc. Um belo dia, eu fui para uma viagem para os Estados Unidos com a minha família. E ela estava no avião com a família dela, indo para os Estados Unidos, também, no mesmo lugar que eu. E ela chegou para me cumprimentar, ela tinha uma, um brilhante no pescoço, que era uma cabeça de cavalo, esculpida, especialmente para ela. Então, compraram um brilhante muito, muito, muito grande. E esse cara esculpiu uma cabeça de cavalo nesse brilhante. Gente, juro por Deus, sabe uma garfa de Coca-Cola? De vidro? Pega o esculpe ali uma cabeça de cavalo. Era isso que essa mulher tinha pendurado no pescoço. Não dava pra não reparar, né? Ainda mais mulher que gosta de joia, né? Eu olhei e falei, não é possível. O que é isso que ela tá caindo ali? Devia ser um brilhante desse tamanho? Sei lá, devia ter uns 100 quilates por aí. É um, um brilhante de milhões de dosos. Um brilhante que ia valer, sei lá, 30, 40, 50 milhões de doses, Um brilhante desse. Eu olhei e falei, meu, cacilda. Um brilhante desse tamanho. Como? Né, que essa moça tem esse brilhante desse tamanho. Aí eu fui ver, ela era de uma família muito tradicional, que eu também não vou dizer quem é. Mas, acredite em mim, uma família tradicional brasileira muito rica pai era muito rico e deu esse dinheiro para os filhos, né? Aí eu falei, você vê, né, para meu marido, falei para ele. Você vê que engraçado. Essa mulher é muito, muito, muito rica, tem uma cabeça de brilhante, pingulada no pescoço que eu nunca vou poder ter na vida. Porém, ela tá no mesmo vião, indo para o mesmo lugar, com a mesma roupa, com a mesma família, indo para o mesmo hotel, de um jeito tudo igual. Resumindo, gente, o que eu quero dizer com isso é, depois de um certo montante de dinheiro, tanto faz, porque não tem nenhum onde gastar, sabe? A gente tem vontade, tem demandas reprimidas de vontade de gastar em coisas, quando a gente não tem. Depois de um certo montante de dinheiro, tanto faz. Tanto que as grandes fortunas do mundo, o que, que elas fazem? Elas doam. Cada Facebook eu só doa dinheiro. Né? Doa 90% da fortuna dele. O, o Microsoft só doa. Hoje ele trabalha só na Fundação Melinda e Bill Gates, doando. Todos os dias, todos os anos, todos os dias, todos os momentos, o que ele faz é doar. O Amazon é igual e assim vai pra frente todo mundo. Porque o que, que o cara faz com 200 bilhões de dólares? O que ele vai fazer? Outro carro? Outro avião? Outra casa? Não dá pra você ter, não tem? Duas bundas pra sentar em dois aviões? Não é? Você só tem um. É um avião, dá pra ter dois. Dá pra ter 300 pares de sapato. Né? O que eu quero dizer é, gente, não é o dinheiro que tem que te motivar a fazer as coisas. Não é buscar o bilhão que tem que motivar a fazer as coisas. Você tem que fazer alguma coisa que te faça feliz. Que vai te trazer transformação pra você, pra tua família. Uma melhor condição de vida com felicidade pra você e pra tua família. E que você tenha... As coisas que você tem sonho de ter. E te garanto. Que você não precisa de bilhão pra isso. Entendeu? Chega uma hora da tua vida. Que a teu, o teu propósito. Se, se, se transforma em querer ajudar os outros. Em querer trazer os outros pra perto de você. Em querer fazer que os outros consigam também. Isso vira um propósito muito maior. Vou te dizer contar para vocês que o começo da pandemia, eu tinha um, uma parada assim, pra gente, se eu não ajudar os empreendedores pequenos, eles vão todos quebrar. E se os empreendedores quebram, 87% dos empregos vem dos pequenos empreendedores, não sei se vocês sabem. Então, se a gente quebrar todas as empresas pequenas, acabam os empregos, se acabam os empregos, acaba o dinheiro. Se não tem negócio, não tem pagamento de imposto, não tem país. Entende que é uma engrenagem? O um emprego, uma empresa que traz o um emprego, que paga imposto, que traz riqueza, que traz ajuda social e que faz a roda girar. Então o empreendedorismo é tremendamente importante. Porque é a gente que faz essa roda e essa engrenagem funcionar. Então primeiro parabéns para todos vocês aqui que são empreendedores, que estão nessa luta. Porque é uma luta diária, é um grande desafio. E agora nós estamos a nos afirmar ainda. Porque além do Brasil e das dificuldades da concorrência, do produto, da melhora, da velocidade do mercado, as coisas que mudam muito rápido, a gente também tem um inimigo que é uma pandemia que a gente não sabe o que, que vai acontecer hoje, nem amanhã, nem daqui a dois dias. Se vem vacina, se não vem vacina, se funciona, se não funciona. E essas variáveis mudam o nosso plano de negócio todos os dias. E se a gente não for ágil para mudar esse plano de negócio, a gente é interno, é tropeça na e quebra a cara. Então, voltando lá, como começa o negócio, primeiro, seja apaixonado por aquilo que você faz, o mercado que você vai atuar. E aí, depois que você for muito apaixonado por aquele mercado que você vai atuar, fala, bom? agora eu vou achar dentro desse mercado um nicho, uma ideia, uma necessidade, uma dor nova. E aí, esse momento de muita crise é uma maravilha, gente. Porque toda crise, toda guerra, toda dificuldade, quanto maior ela é, mais oportunidade ela traz. Porque ela traz transformação. Ela traz transformação da seguinte forma. Antigos hábitos e necessidades deixam de existir, novos hábitos, novas necessidades, novas dores surgem. Não é? Então, se tem novas dores, novas necessidades, novos mercados... Então, dentro do seu mercado, com certeza... Vão existir novas dores, novas necessidades... Novas ideias... Novas coisas que vocês podem... Porque vocês vão estar tá lá, atentos, observando... Toda essa transformação, falar... Nossa, isso aqui é uma coisa que eu posso fazer... Que vai transformar o mercado que eu gosto de atuar... E aí, ali você vai começar a desenvolver o seu novo negócio. Então, comece um negócio no mercado que você goste... com uma nova ideia, com uma nova dor, com um novo mercado. Nesse mercado. E, gente, olha, por que, que tem que ser novo? Porque se a gente fizer mais do mesmo... a gente vai cair naquela vala comum da discussão de preço. Porque se eu estou fazendo uma coisa igual ao meu vizinho... eu tenho que cobrar mais barato do que o dele para conseguir vender. Se eu estou fazendo diferente... Eu não preciso cobrar mais barato para conseguir vender, porque quem vai comprar de mim só tem eu para comprar, porque o meu negócio é diferente dos outros, certo? Então, escolha o mercado que você gosta para comover uma ideia, uma inovador e trazer inovação para esse mercado que você gosta. É assim que você vai começar o um negócio. Eu tenho certeza que desse jeito ele vai dar certo, porque vai ter paixão, vai ter inovação. Vai ter força. Agora, saiba que mesmo assim vai ter uma curva de aprendizagem que essa ninguém consegue evitar. Tudo que você vai fazer que é novo, você vai ter que aprender a fazer. Sempre quando a gente tem um mentor, e vocês, graças a Deus, tem o Pablo, que é um maravilhoso mentor, quando a gente tem um mentor para dar uma mãozinha pra gente, eles ajudam a gente a economizar um pouco de, de quebrar o nariz, quebrar a cabeça e quebrar a cara, né? A gente vai errar o carro falando por aqui, não, por aqui, não, por aqui, não, mas de qualquer forma. Um pouco de curva de aprendizagem vai ter. Então, tem o momento onde você tem a curva de aprendizagem, que o teu negócio fica ali, sobe, desce, sobe, desce, dá certo, errado, dá certo, errado, dá certo, errado, até que, de repente, você pega a velocidade de cruzeiro do avião e o avião decola. E aí, a velocidade dessa decolagem vai depender... De você, de quanto você acertou, de quão legal a sua ideia, de quão inovadora ela é, se o teu preço está certo, se o teu marketing está certo, se a tua gestão está certa, se a sua equipe é boa, se está bem treinada, tudo isso vai depender da velocidade do teu avião, a decolagem do seu avião. Quanto mais bem treinado, melhor o preço estiver mais assertivo, o marketing estiver é mais assertivo, equipe de vendas, de financeiro, de gestão, etc. Mais tranquilidade você vai ter nessa decolagem. Se tiver muito buraco na estrada, equipe ruim, balança o avião, turbulência. Mal treinado, turbulência. Mal gestão, e pronto, turbulência, né? Então, tudo que tiver ruim, vai, você vai achar uns buracos no caminho e esse aviãozinho vai dar umas balançadas. Mas, se a ideia for boa, ele vai decolar. Ok? Uma coisa super importante: saber fazer preço. Preço é super importante para que você acerte o gatilho de compra. Porque, gente, no final das contas, todo mundo fala ah, que legal, Cristiano, estou tô adorando o teu papo, mas quanto custa essa palestra mesmo? Vou dizer, olha, custa um milhão de reais, tá, gente? Não quero mais, deixa eu desligar esse celular que tá muito caro, né? Pode ser a melhor palestra do mundo. Ai, que preço caro, não quero. Se eu falar, custa 5,50, eu falo, puta, mas tá barato de manco. por que, que você tá é louco que eu tô vendendo essa palhaça por R$5, deve ter alguma coisa errada, ah, eu também não quero. Né? Se eu tenho um preço certo, você fala, ah, não, engajei, tá certo, é justo, gostei. Então, o preço tem que ter certo para que você consiga vender. E pra fazer uma precificação certa, você precisa conhecer muito bem o seu mercado, os seus custos, o seu marketing, sua equipe, o que você vai ter que ter de recurso financeiro, de investimento, de tempo, de custo fixo, de custo variável, os impostos, de estrutura, para você conseguir fazer o preço certo. Então, entenda que isso tudo é uma engrenagem. Desde você escolher lá o mercado que você gosta, o teu motor interno, a paixão, até você achar uma, uma ideia, um mercado, o um nicho certo, trazer uma inovação, treinar as pessoas, engajar a sua equipe, fazer o trabalho, fazer a gestão, decolar seu avião, e depois, como é que eu sustento essa violência? Eu sempre falo uma coisa muito importante. Começar um negócio é fácil. Porque é pequeno. A gente está trabalhando no mercado muito pequenininho. E qualquer 10 reais você dobrou o seu tamanho. Aí ah, eu cresci 50%. Eu vendi a 100, estou vendendo 200. Legal. E quando você for do tamanho da Nestlé? Fica mais difícil, certo? Quando você for também de uma empresa média ou grande, conforme você vai crescendo, vai ficando mais difícil. Vai ter mais concorrente batendo em você, vai ter mais equipe para você treinar, vai ter que segurar o seu de gente, troca de gente, vai ter que estar tá sempre inovando, criando novos produtos, novos marketings, buscando novas coisas para manter o teu avião voando. Sabe? É como se eu falasse pra vocês assim, ó. Você vai ter que sempre estar tá Pondo combustível nesse avião, só que o avião vai estar tá sempre lá em cima voando. E você abastecendo combustível no bicho para ele não perder velocidade, para ele não cair, para ele não baixar de altitude, para ele manter lá onde ele estava. Tem que ficar trocando o combustível desse avião em voo. Ah, mas não dá para fazer isso, dá. Sabe como dá? Treinando pessoas certas, trazendo equipe, trazendo ideias, se transformando, observando o seu mercado, vendo tudo o que está acontecendo, trazendo novas inovações, trazendo coisas diferentes. Fazendo com que o teu avião se mantenha lá em cima. Empresas que começam, crescem muito, e depois desaparecem, tem milhares. Aposto que vocês todos tenham alguma ideia. Tem uma ideia aí? Me dá aí uma, uma empresa que começou. Nossa, que maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. De repente fez uma curva assim. Não conseguiu sustentar o voo. O avião subiu, gastou todo o combustível e teve que aterrizar. Pior é que às vezes ele não aterriza, né? ele quebra mesmo. Você vai lá em cima, cai, espartica em pedaços. Inodei, tá quase lá. Não é? Você não consegue se manter. Renan, eu dei um exemplo. Era é uma empresa que começou muito bem, cresceu a ah, 700 milhões, 1 milhão e 200, 3 bi. 3, 800 de faturamento. E hoje? Está faturando um bi, sabe Black lá para onde é. vai. Blockbuster, e ONN, olha aí quantas. Vocês vão ter milhares de ideias. O negócio vai e não se sustenta e cai. Ou porque o conceito, ou porque o propósito, ou porque o preço, ou porque o mercado, ou porque a gestão, ou porque a ideia, ou porque as pessoas. ou Gente, principalmente a missão e o propósito. Se essa missão e esse propósito não estiver alinhado, muito bem alinhado, com os novos conceitos, com os novos desafios, não se sustenta. O avião perde velocidade, Acaba a gasolina e ele acaba. Imagina o seguinte, a ideia da Uber é uma maravilha de ideia, não é? Ou outra, por exemplo, Airbnb. São ideias maravilhosas, são empresas que existem aí há anos, porém não dá um tostão. Prejuízo atrás de prejuízo. Enquanto tiver gente bancando, tudo bem, e a hora que acabar. Um bom desafio entender esse modelo de negócio. Será que vai se manter? Será que não vai se manter? Quem é que vai aguentar um negócio que a vida inteira vai dar prejuízo? Boa pergunta. Não é? Então, assim, outro dia, Airbnb. Ah, que ideia ótima, realmente. Imagina, meu apartamento não estou usando alugo. Outro alugo, outro alugo. Que ideia maravilhosa. Você aluga para ajudar a pagar teu custo. Pessoa entra, sai do teu apartamento, para quem tá chegando, paga mais barato que o hotel, vai lá, pega o apartamento, maravilhosa ideia. Aí começaram os seus problemas. Condomínio não deixa mais ter Airbnb porque tem roubo, porque os condomínios do lado não querem uma pessoa do lado que não sabe quem é, porque eu não quero um cara na minha piscina que eu não sei quem é. Sei lá. Começaram vários desafios com relação ao Airbnb. Aí o cara falou, não, então nós vamos construir hotel. Aí construíram o hotel em Nova York. Falei, não, peraí. Não era o modelo de negócio. O modelo de negócio é que a Airbnb nunca teria imóvel. Agora eles já tem imóvel, já tem, já tem hotel, já estão mudando o modelo de negócio. E não dá lucro? Quando vai começar a dar lucro? Ah, vai começar a dar lucro agora. Legal. Ótimo. achar um jeito. Entende? Em algum momento esse negócio precisa dar dinheiro, gente. Não é porque é tecnologia que pode ficar o resto da vida sem dar dinheiro. Porque uma hora cansa de ficar pondo dinheiro num negócio que não dá dinheiro. Resumindo, sacaram como faz para começar um negócio? Agora vou dar uma dica super importante. Aí é para quem está começando ou para quem é, já tem um negócio? O segredo é planejamento. E o planejamento não é uma coisa que você faz... Ah, ótimo, estamos em outubro, preciso planejar 2021. Então, acerta todo mundo, planeja 2021 e pronto. Aí, 99 é um bom. Começa 2021 e tchau, já planejei. Planejamento, gente, é uma coisa que a gente tem que rever todo mês. E planejamento no momento que nós estamos vivendo, que é um momento super complexo e ambíguo e tal, não pode ser um só, tem que ser três. Um pessimista, um otimista e um realista. E por que, que eu falo que se que tiver três? Porque empreendedor tem que odiar a surpresa. Eu odeio surpresa. Nem boa, nem ruim. Porque eu vou te dar uma surpresa muito boa. Olha, meu negócio está indo bem pra caramba. Tive uma surpresa ótima, vendi tudo. Tenho 700 milhões de pedidos pra mês que vem. Tenho um monte de gente que querendo comprar. Nossa, que maravilhoso. Tá todo mundo feliz comigo, é verdade, não é? Tô. Cristiana tá bombando Tá vendendo tudo Que puta boa surpresa Vou falar é péssima surpresa Sabe por quê? Porque se eu não estiver preparada pra ela O um crescimento muito rápido Quebra a empresa Eu não tenho estoque Eu não tenho capital de giro eu não tenho equipe Eu não tenho logística eu não tenho sistema Quebra que eles brincam que falam que é a dor do crescimento, né? Vai brincando com essa dor do crescimento. Se você não tiver controle da dor do teu crescimento, você quebra assim. E se o negócio for exatamente uma péssima notícia, e que você está vendendo metade do que você previa, porque veio a segunda onda, eu não estava prevendo, achei que ia começar a vender horrores agora, e o negócio começou a ir mal, e mal, e mal, e mal, e eu não estou prevendo, e eu não consigo diminuir minha equipe, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não planejei, eu quebro também. Eu tô cheio de custo fixo, o aluguel tá alto, eu tenho um monte de estoque, o negócio não vendeu, o estoque venceu, eu tive que jogar fora, eu perdi dinheiro. Né? Então, a gente tem que programar. Se eu tiver uma notícia muito boa, o que, que eu faço? E se eu tiver uma notícia muito ruim, o que, que eu faço? Porque se essas coisas acontecerem, não vai ser surpresa pra você, você vai saber tanto você como todas as suas equipes vão saber como lidar. Então, sempre tenham três planos. Principalmente no momento maluco, como é esse que nós estamos vivendo. Que um dia tem pandemia, não vem de nada, daí veio uma recuperação em V. Começou a vender tudo, aí começou a faltar uma prima agora veio a segunda onda, despenca tudo de novo, aí fecha, aí abre. Se a gente não tiver planejado e não tiver previsto essas surpresas, a gente pode se dar mal. Bom. Deixa eu ver as perguntas, que eu não tô conseguindo nem nenhuma é, das perguntas. E se for cursos de mentoria? E se o negócio são mentorias? Se o negócio for mentoria, é a, é a mesma coisa. Se você tiver muita mentoria para dar, você não vai dar conta. Se você tiver pouca, você tem uma estrutura. Você, ou você não vai ganhar dinheiro, você tem que fazer outra coisa, você não tem tempo, sei lá. Tudo que for muito, tudo que for surpresa, vai te pegar de calça curta, é ruim. Se for uma surpresa boa ruim, mas você tiver é, Pronto para aquela surpresa, pelo menos estiver programado para aquilo, você vai se dar melhor. Conseguir sair disso melhor, sob controle. Quem empreende tem que ter controle do negócio. Quando a gente não tem controle, a gente pode se dar mal. A Suelen perguntou... Duvida, e quando eu ainda não identifiquei o que amo para entender Qual a sua orientação assim? Olha, Sueli, vou dizer uma coisa para você que eu vejo para minha filha. Quando a gente não sabe o que a gente gosta, é porque a gente não se conhece. Quando a gente não sabe o que a gente quer da vida, é porque a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, o problema é com você, não é com o negócio. Se você não se conhecer o suficiente para saber para onde você está indo, você não vai para lugar nenhum. Porque quem sai de casa, entra no carro e não sabe para onde está indo, não chega a lugar algum. Você tem que se conhecer. Você tem que saber para onde você quer ir. Aí, hora que você sabe para onde você quer ir, você começa a achar um jeito de ir. Bom, eu sei que eu quero ir para o Rio de Janeiro. Como é que eu faço? Bom, posso ir de ônibus, posso ir de avião, posso ir a pé posse de patinete, posse de carro, posse de carona, posse de táxi. Aí vou ver todas as opções que eu tenho, quais são mais favoráveis. Bom, de avião é bem mais rápido, né? Mas é muito caro. Isso não dá pra mim. Mas o ônibus dá. Uma velocidade que dá pra mim, o um dinheiro que eu posso pagar, eu vou desse. Ah, de patinete não vou nada, é muito perigoso, vou morrer no meio do caminho. Acho melhor muito arriscado. Porque tem coisas que são muito arriscadas, outras mais seguras. Mas mais rápidas, mais caras, mais baratas. Você vai olhar todas as variáveis e escolher como você quer ir, pra onde você quer ir. A gente, você percebe que é tudo planejamento? Até para ir pro, pra, pro Rio de Janeiro, eu vou planejar? Quanto dinheiro eu tenho? Quem vai comigo? Quanto eu tenho tempo pra chegar lá? Quanto tempo eu vou ficar lá? Aonde eu vou ficar? Então, é planejamento até pra ir pro Rio de Janeiro. E para fazer uma empresa, eu não vou planejar? Eu fico seis meses planejando meu Réveillon. Aí eu começo uma empresa e não planejo nada. E tudo bem, vai dar certo a minha viagem a minha empresa? Não vai. Nem a viagem pro Réveillon dá? Por que, que a da empresa vai dar? Não vai. Tudo tem que ter planejamento. Tudo você tem que ter controle. E saber por quê. para onde eu tô indo, como eu tô indo, por que que eu tô indo. Por que que eu escolhi aqui. Não deixa ninguém escolher por você. Porque depois você não vai ser feliz. Ontem, eu estava assistindo o último episódio de uma, de uma série muito legal, que aliás, se vocês não assistiram, vale a pena ver, porque é uma história real, eu adoro história real. Que é, é o Crown, que conta a história da, da é, coroa é, inglesa. Americana, da coroa inglesa. Então conta toda a história dessa rainha, né? Desde lá, de trás, na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, tudo que ela já passou, né? essa mulher passou por tudo na vida, é impressionante. Outro dia eu vi que virou meme ela, né? Uhum. Se não morre nunca mais, porque realmente nunca vi uma mulher que passou por tanta coisa na vida. E aí tem a história, paralela a história dela, tem a história do filho dela, o Príncipe Charles, que teoricamente deveria ser o rei. Esse cara nunca foi rei, a gente sabe, ela tá lá de rainha até hoje, depois vai passar o reinado já pro filho dele. E a história desse cara... É de amargurar a história dele. Quem está assistindo sabe. Desesperadora. Porque todo mundo decidiu pela vida dele sempre. O pai, quando ele era pequeno, decidiu a escola que ele tinha que estudar. A mãe era contra, ele não gostava da escola, mas foi obrigado. Aí, alguém lá no céu decidiu que ele ia ser rei. O cara que nunca quis ser rei. Pois? Eu não vou contar a história para vocês. Mas, acreditem em mim. Esse pobre ser humano não decidiu nada na vida dele. Nem a roupa que ele veste ele decide. Puta que... Olha, eu não queria ser rei na vida, mas eu não queria ser esse cara por nada nesse mundo. Crown. É isso mesmo. Que história mais... Eu só estou fazendo esses pouquinhos... Como é que fala? Contando um pouquinho. Porque isso é uma pequena história dentro da história inteira da... da Coisa mais. E é uma história que todo mundo já conhece, né? Também que vai acontecer. Né? Porque tá aí, o cara tá casado com uma mulher que não é a Rainha, que não é a Diana, etc. Não sabe. Mas eu lembro que uma hora a Diana vira pra ele e fala assim, Meu, mas você não me trata bem, você não gosta de mim, o negócio é ruim e tal. Ele falou assim. É. Umas pílulas, é. Né? Ele falou, pra, ele falou pra ela, reclama com quem me obrigou a fazer isso aqui. Com quem me fez fazer um casamento combinado. Gente, faz ideia o que é viver numa época onde a pessoa escolhe com quem você vai casar? E se eu escolher que negócio você vai tocar? Olha, você aqui, Reginaldo, você vai ser dentista. Olha aqui, você Josimar, você vai mexer com tecnologia, tá? Dá, meu. A gente tem que fazer o que a gente ama, pra dar certo. Certo? E o negócio é quase um casamento. Porque dura muitos, muitos anos. É uma coisa que a gente fica lá todo dia. Briga, vai, volta, fica feliz, fica infeliz. Vai construindo aquele negócio. Tem que ser muito legal. Tem que ser muito feliz. Pra te manter lá. E pra te fazer ter um casamento de sucesso. <risos> gente, eu vou ter que parar essa aula. Porque primeiro passou o nosso tempo, segundo. Senão eles vão me xingar. E segundo, porque eu vou ser expulso pela <risos> sala aqui. Gente, amo vocês. Obrigado pelo papo, obrigado pelo tempo, obrigado pelo carinho. Foi muito bom estar aqui. E, gente. Qualquer dúvida, eu tô lá no meu Instagram, no meu direct. Só ir lá que a gente continua conversando, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, gente!